0: Minha caro ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Diga Olá Quando Eu Partir O seu podcast diário de autodesenvolvimento Nosso podcast de hoje, número 28 Hoje nós concluímos a terceira parte Do nosso tema sadomasoquismo É perversão Da nossa série conceitos de psicanálise Lembrando que no nosso site O digaolá.net Lá você pode enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site, seja através do seu celular ou através do seu computador, desde que você tenha o um microfone e não precisa se identificar. Você também pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua observação, a sua história. Fale comigo através do e-mail, digo lá quando eu partir, arroba gmail.com, tudo junto sem acento nosso site você também tem o link das plataformas de distribuição de podcast das principais plataformas onde nós estamos também com o nosso material você também pode através do nosso site fazer uma doação de qualquer valor para a gente manter esse projeto vamos ser gratos qualquer valor que você queira doar e também eu sugiro aos ouvintes que quiserem é, clicar na notificação do youtube eu sou muito grato se você é, se inscrever no nosso canal no youtube ou em alguma das plataformas eu agradeço mas eu peço sempre que você se possível se cadastre no nosso site www.digolar.net basta você ir em qualquer post e você na, no final da página clicar em comentário e você, ao clicar em comentário, você vai ter a opção de receber, uh, de marcar lá uma caixa de opção para receber mensagens quando nós tivermos qualquer post no site. Né? Isso é devido porque plataformas como o YouTube e outras plataformas uh, provavelmente não vão distribuir alguns materiais nossos que nós falamos de termos que são tabus na sociedade, nós queremos nos aprofundar. Em temas da psicanálise, da psicologia, do masculinismo, do feminismo. E muito provavelmente várias dessas plataformas têm restrições a vários desses termos. Mas nós pretendemos falar mesmo assim, obedecendo as regras das plataformas. Mas muito provavelmente elas não vão notificar os nossos ouvintes. Então para você não deixar de ser notificado, notificada, cadastre-se no nosso site. Vá em qualquer post do nosso site no digaolá.net. E no campo lá de comentário desse post, você vai ter a caixinha de seleção para marcar que você quer receber uh, uma mensagem assim que nós postarmos novos conteúdos, tá bom? Hoje nós vamos continuar. Então, a nossa, a nossa última etapa aqui da série é, Conceitos de Psicanálise do Sadomasoquismo, a terceira parte, lembrando para quem está... Indo só o, uh, é o primeiro uh, é a primeira parte que está vendo né que não viu as outras partes peço que volte até para na parte 1 um, na parte 2 caso só se interessa pelo sadomasoquismo mas tem também os outros conceitos serão a série conceitos de psicanálise serão por volta de 20 a 25 conceitos que serão debatidos aqui em média em três capítulos cada um e eu vou lendo material né, sobre o determinado conceito, como é o caso, e eventualmente eu posso fazer alguma interrupção conforme eu creia que eu devo intervir, tá bom? E aí faço meus comentários e volto a ler. Vamos lá concluir então. Questões de periculosidade. O fato de ser mulher não pode, aliás, o fato de ser mulher pode não se ajustar à ideia que fazemos de um serial killer, mas sem dúvida ela pode ser. Se levarmos em conta essa patologia feminina específica, pode ficar mais fácil prever a periculosidade de uma mulher do que de um homem. A periculosidade real, no caso Beverly Allitt, é assustadoramente óbvia. Mas o que leva a esses horríveis assassinatos? O que terá sido mal observado ou mesmo desconsiderado? Esse comportamento violento poderia ter sido previsto em estágio anterior? Claro que algumas das circunstâncias fazem a periculosidade feminina aumentar, mas será que se poderia dizer que a periculosidade é intrinsecamente feminina? Precisamos examinar com cuidado essa terrível experiência para aprender como aprimorar a percepção e a avaliação do perigo, evitando assim comportamentos criminosos. Conseguimos reconhecer esses problemas? Podemos avaliar a periculosidade e as circunstâncias de risco para traçar padrões que sirvam de indicadores de um comportamento perigoso no futuro ou situações em que a agressividade seja facilmente empregada. Essa capacidade de avaliação é desigual. As mulheres têm controle da esfera doméstica, na qual o abuso é oculto, ao passo que os homens têm poder na esfera pública, em que as transgressões são visíveis e podem ser punidas. Eu vou fazer um adendo aqui, é muito importante é, esse parágrafo. Aos ouvintes que só estão ouvindo esse podcast, não conhecem todos os outros podcasts, é, no podcast número 8, 9, 10 eu conto um pouco da minha história, pessoal. Eu fui agredido, fui espancado pela minha mãe narcisista quando eu tinha por volta de 6 a 7 anos de idade. E fui salvo da morte pela minha avó. E, e não houve denúncia, claro, naquela época não havia é, não havia ainda é, meios para se divulgar onde eu morava. E... apesar da minha avó me proteger enquanto era viva, né, ela não viveu muito tempo, ela já era uma senhora idosa. Eu tive que conviver durante muitos anos, anos com essa agressora. E... Nunca até eu começar a fazer psicanálise, eu não entendia muitos dos problemas que eu tinha, né, de de entender a sociedade, problemas de comportamento, por conta dessa grave agressão que eu sofri e do fato da minha mãe ser uma pessoa uma pessoa extremamente perturbada. Isso que está falando nessa frase, eu vou repetir, da importância que é nós deixarmos de abafar a, a questão da violência feminina, como é feito na sociedade atual, considerando que toda mulher, e principalmente mães, são pessoas sempre pacíficas, são pessoas que jamais seriam agressivas, inclusive com seus próprios filhos. Não, mulheres são agressivas e podem ser extremamente agressivas e ocultar isso dentro do seu lar. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu vou repetir a frase e continuar. Para que fique marcado no ouvinte essa frase. Ah, as mulheres têm controle na esfera doméstica, na qual o abuso é oculto, ao passo que os homens têm poder na esfera pública, em que as transgressões são visíveis e podem ser punidas. Se eu fui agredido com sete anos de idade e isso nunca foi punido, é, nunca, nunca chegou à esfera pública, nunca chegou numa delegacia, eu fui é, espancado pela minha mãe e quase eu morri, se não fosse a intervenção da minha avó, inclusive eu fiquei desacordado, eu não sei por quanto tempo. Né? É, foi quebrado costela minha e tudo mais. Eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Não aconteceu nada com a pessoa que me, que me fez isso. E ela teve, após isso, apesar de nunca mais bater em mim, foi somente essa vez, mas já foi mais que suficiente para causar um trauma para a minha vida toda, é, foram anos e anos de abuso psicológico que eu sofri dessa mulher é, e não havia nada nem ninguém para me proteger disso mesmo é, quando eu já estava mais adulto mas eu ainda não tinha contato com a psicanálise eu não tinha começado terapia é os abusos psicológicos de uma mãe totalmente perturbada uma mãe narcisista controladora uma mãe abusadora em termos psicológicos ela consegue fazer isso e passar totalmente impune na sociedade que sempre vai acreditar, na maioria das vezes, aliás, vai acreditar que uma mãe é inocente e jamais iria fazer algo para prejudicar o seu filho. Continuando, o resultado dessa divisão por sexo afeta os indivíduos e a sociedade em geral, uma vez que se costuma classificar as mulheres como vítimas e tratá-las com sedativos. Os homens invariavelmente são considerados ofensores e sofrem condenações e punições. Isso faz que continuemos a ver as mulheres como vítimas, sem que elas jamais possam revelar seus sonhos de vingança ou revelar abuso de poder e sua extrema necessidade de controlar. Uma tentativa de compreender o impensável. O caso mais notório de violência fora da família executado por um casal foi o de Ian Brady e Miriam Hidler, Hidling, Hindley, parece que Ian Brad conhecia bem as obras do Marquês de Sade particularmente a ideia de que a crueldade é um dos sentimentos humanos mais naturais e uma das inclinações mais cativantes do homem uma das mais intensas que a natureza lhe deu segundo Brian Masters, Ian Brad é, se fiava no seu entendimento de que o assassinato também fazia parte da ordem natural das coisas. O caso West, ocorrido duas décadas depois do caso Brad Meyer Hindley, exigiu ainda mais da nossa capacidade de raciocínio. Quanto mais compreender a diversidade de processos mentais incríveis, repugnantes, tanto piores por se tratar de um pacto sinistro entre mãe e pai, que podia acarretar a investida do casal contra os próprios filhos e os filhos de outras pessoas. Temos a tentação de comparar Rosemary West ao demônio, caracterizando-a como aberração sem igual na humanidade, e menos ainda entre as mulheres. A crueldade revelada nos detalhes desse caso assombrou e chocou a maioria das pessoas. Até mesmo para os que trabalham na área de psiquiatria, Há muita coisa inexplicável nesse relacionamento de homem e mulher que implicou perversão sexual, incesto, assassinato e mutilação. Entretanto, às vezes se menospreza e se ignora a violência sexual feita por mulheres em casa, de que Rosemary West é um exemplo extremo. afora o fenômeno de espancamento de bebês, hoje bastante conhecido, outras questões relativas à maternidade têm sido até agora ignoradas ou mal diagnosticadas. A visão estereotipada de que as mulheres são vítimas e os homens algozes tem sido aceita na sociedade. O abuso sexual realizado por mulheres é em grande parte ignorado e negado por associações feministas por não condizer a ideia de que as mulheres são sexo explorado. No entanto, é exatamente o fato de terem sofrido violência que pode levar as mulheres a ter um comportamento extremado. A deturpação da condição de mãe é quase sempre produto de maus tratos sucessivos ou desprezo crônico na infância. Essa situação se reproduz ao menos por três gerações, nas quais a conduta ruim ou inadequada da mãe se perpetua numa espiral e cada geração subsequente renova o ciclo de violência. Implicações terapêuticas. Não é fácil apontar o motivo da necessidade compulsiva de certas pessoas de cometer atos violentos contra si mesmas ou outras, mas em geral ela está ligada à negação do luto, à falta de funcionamento simbólico e à culpa persecutória. Todos os que trabalham com métodos psicanalíticos acreditam que só se, só se obtém mudanças internas duradouras com a psicanálise, que proporciona a compreensão psicológica do comportamento autopunitivo. Sabemos também que a dinâmica do sadomasoquismo torna o pacto terapêutico, quase por princípio, uma contradição, visto que a psicoterapia dinâmica exige uma dolorosa autoanálise emocional para que exista a percepção de si mesmo, em completa oposição às bem conhecidas práticas sadomasoquistas de atuação que oferecem muito menos ameaça aos indivíduos, uma vez que eles se acham profundamente imbuídos delas. Além disso, os psicanalistas podem também correr o risco de a dor emocional da terapia ser deturpada, tornando-se uma satisfação masoquista. Alguns anos atrás, recebi o seguinte pedido de uma mulher que precisava muito de terapia. Escrevo em desespero, preciso de ajuda. Tenho 26 anos, Seis dos meus filhos estão internados e mais um deve chegar nas próximas semanas, que acho que também perderei. Quero desesperadamente meus filhos de volta, mas reconheci que estou nessa situação porque fui violentada quando criança. Uma das minhas filhas foi violentada por um de meus violentadores. Tenho tido recordações, pesadelos e uma terrível depressão. Não suporto que o meu companheiro me toque. Reconheço também que meu relacionamento é muito brutal. Não quero mais isso. PS. Sofri violência sexual entre os 2 e os 12 anos e depois fui violentada com 17 anos. Minha mãe também me espancava nesse período. Essa carta veio de uma mulher que tinha sido acusada de apoiar e incentivar a violência sexual. Deixar a filha aos cuidados do seu padrasto que havia abusado dela quando criança percebe-se a existência de um alto grau de identificação inconsciente com a filha e também de um sentimento de alta aversão confirmado por suas relações sadomasoquistas e pela brutalidade com o próprio corpo. Isso constitui ainda outra categoria, em que o abuso é simultaneamente ativo e inconsciente. Em outras palavras, a mãe quase não se dá conta de participar de um ciclo no qual perpetua o seu trauma ao colocar a filha em situação idêntica àquela em que ela mesma sofreu, porque o trauma original, a violência contra ela e a mistura complexa de sentimentos decorrente disso, tinha sido reprimido e voltou à consciência apenas quando se conscientizou da violência sofrida pela filha. Ela entrou numa terapia de grupo e só aí, com o apoio de outras pessoas com caso parecido, teve condição de reconhecer o seu comportamento abusivo. Naquele grupo, não havia possibilidade de ela se sentir julgada pelos outros. Ao contrário, achou muito esclarecedora e útil essa confrontação constante com a assimilação do seu senso de responsabilidade. A capacidade dela de mudança interna constante, por sua vez, deu às outras pessoas confiança da própria capacidade de transmitir coisas positivas. Coesão, união e solidariedade intensas foram um resultado da terapia. Como alternativa de tratamento, a psicoterapia de grupo propicia vantagens específicas para vítimas e executores de violência sexual, já que no ambiente restrito do grupo, o segredo e o isolamento dão lugar à sinceridade. As pessoas têm contato com as dores e a violência do passado e se conscientizam da necessidade de vingança, necessidade que alimenta a capacidade de elas, por sua vez, cometerem os abusos. No entanto, continua existindo o triste fato de que, quando se encoraja o tratamento das vítimas e todos se preocupam com o bem-estar delas, o mesmo não ocorre em relação aos ofensores, considerados produtos das forças do mal. Pode-se encontrar certo grau de sadismo e masoquismo em todos os relacionamentos sexuais, se por um lado Casos como o de Fred e Rosemary West são um polo extremo desse espectro psicológico, tendo apenas uma semelhança mínima com o abuso sobre o qual escrevi, inúmeros participantes de outros casos precisam de ajuda e podem obtê-la. Os julgamentos morais simplistas não contribuem para aumentar a compreensão e dizem mais de quem julga que do julgado. Os rituais e os comportamentos sadomasoquistas são uma solução bem precária para uma dor psíquica insuportável. Podem proporcionar imenso prazer aos praticantes, mas à custa de uma intimidade verdadeira, além de poderem os prejudicar seriamente. A sensação de liberdade, tão alardeada pelos sadomasoquistas, é desmentida pela suprema necessidade de controle e pela interminável repetição do mesmo enredo. Ao evitar a angústia e o trauma que predominam em sua vida, eles estão condenados a repetir o mesmo comportamento. As sementes do futuro sadomasoquismo, sejam os jogos consensuais, dos clubes, seja o pacto sinistro do violentador em série, são plantadas na primeira infância. É necessário destinar recursos melhores para auxiliar mães e bebês a escapar de parceiros abusivos, de modo que possam entender, de algum modo, na sua vida interior. Só quando a população se conscientizar dessas situações traumáticas, começaremos a romper os ciclos de violência, estimulados pelo sigilo e pelo medo da humilhação pública. Bom, meu caro ouvinte, concluímos assim, ou... a terceira parte, eu acho que a parte que mais me chamou a atenção foi nesse final em que foi dito que... Uh, por pelo menos três gerações esse ciclo de violência se perpetua, né? Esse ciclo de violência que começa logo após o, o abuso de uma futura mãe e, e aí essa mãe transpassa essa violência para o seu filho, geralmente o filho homem, né? Porque é até uma identificação menor, uma projeção menor, é mais fácil uma projeção da mãe com relação à filha à mulher do que com relação ao filho homem né, que provavelmente tem sua imagem muito mais ligada ao do agressor de um propenso agressor no qual ela foi abusada e ela projeta sua raiva nele é... é bem provável que isso me chamou atenção pelo fato de eu ter sido é, espancado pela minha mãe e ter tido uma mãe abusadora quando eu era mais novo né, muito provavelmente isso me chamou mais atenção mas a gente também a apesar disso apesar desse foco pessoal meu nesse tema é, a gente precisa muito chamar a atenção da onde nasce o ciclo de violência na sociedade é, é, eu acho que quanto ao longo do, dos próximos conceitos que a gente vai passar aqui no nosso podcast acho que vai ficar claro para o ouvinte e para ouvinte que uh, dentro do lar Independente se é homem ou mulher Mas a mulher tem um controle muito mais da vida privada Da vida familiar Como foi dito agora nessa série né? Nesse capítulo específico E nessa parte 3 desse capítulo Na esfera privada, na esfera do lar A mulher tem um controle maior A mulher tem uma capacidade maior de dissuasão A mulher tem uma capacidade melhor é, De ocultar o que acontece dentro do lar e separar da vida pública, né, onde as coisas são mais expostas. E a mulher tem essa tendência a, a se preocupar com a imagem, apesar do seu comportamento, às vezes, ser totalmente diferente do que é passado na sua imagem. Né? É, não necessariamente isso é bom ou ruim, quer dizer que a persona, e aí utilizando um termo da psicologia junguiana, a persona que a mulher tem é muito mais... Do que a persona do homem, a da mulher Ela é muito mais capaz de reter ah, Quem é o ser específico que está por trás daquela persona quem é, Qual é a sombra né, que existe por, por detrás daquela pessoa né? Qual é a verdadeira pessoa, qual é o verdadeiro eu daquela mulher é, Ela tem uma persona muito mais... É capaz de lidar com o ambiente externo e proteger ela, o que ela não quer que seja transmitido para a parte externa, do que o homem é capaz. É. E isso faz com que a violência dentro do lar, ela, caso haja participação da mulher, ou, ou mesmo ela seja o principal fator de agressão dentro do lar, seja agressão física, ou psicológica, ou mesmo sexual, é, isso faz com que isso seja ocultado dentro do lar, isso não vá para a esfera pública e isso possa se perpetuar por muito tempo para não apenas gra ser gravado muito intensamente na memória, nos sentimentos desse filho, especificamente filhos né homens, mas filhas, mulheres também e elas eventualmente um dia serão mães e passarão a mesma agressividade para o seu filho, a sua filha e isso num ciclo como nós vimos no livro agora, por no mínimo três gerações né é, eu como eu já comentei em podcasts anteriores eu também já estudei análise transacional apesar de muitos psicanalistas sequer considerarem isso como a psicologia tal eu gosto muito da análise transacional que foi meu primeiro contato com uma psicologia simplificada vamos dizer assim eu acho muito importante levar esses termos mesmo que de uma forma simplificada para a grande maioria da população e a análise transnacional faz muito isso. E eu lembro que, nos vários livros que eu li de Eric Bern, de Claude Steiner, que na minha visão são os principais autores da análise transnacional, nós falávamos lá de scripts de vida. Né? É... Então, o quanto os... o que em outras psicologias, né? em outros ramos da psicologia pode chamar de complexos familiares, né? você Na análise tradicional se chamava de script de vida né? E aí problemas que que são, que são nascem de toda uma dinâmica familiar E que se repete e se repete a cada geração E que muitas vezes ninguém uh, consegue parar esse, esse ciclo Essa espiral de violência né? Essa espiral de problemas psicológicos né? é, Levando em conta o meu caso pessoal a minha intenção quando eu entrei em contato com a análise transnacional e comecei a entender o que se passou comigo foi em primeiro lugar parar com essa espiral né a primeira coisa antes de querer ter uma família era na minha intenção inicial era e é não passar é, esse todo esse complexo familiar do qual eu fui vítima eu não me tornar um agressor Eu não me tornar uma uma, uma outra pessoa ativa a perpetuar essa mesma agressividade, né? cortar totalmente esse ciclo de agressividade. Eu acho que o primeiro passo que todos nós podemos dar é olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, fazendo uma terapia né? ou procurando, um, mesmo que não procurar um profissional de psicologia, psica, psiquiatria, é, psicanálise, até porque é muito difícil hoje encontrar um profissional bom, que não tente te ideologizar, né, não queira te doutrinar com a ideologia dele. Então eu entendo bem aquelas pessoas que têm uma forte resistência, é, porque eu mesmo conheço raríssimos casos em, de profissionais não doutrinadores, não ideo, ideológicos, né. É... Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer Para nossa própria evolução espiritual E assim também a gente vai estar contribuindo Para a evolução do mundo em que nós estamos E das pessoas à nossa volta É não perpetuar o ciclo De tudo aquilo de ruim Que nós absorvemos da família De onde nós viemos né Eu acho que pelo menos com relação a esse quesito Eu consegui cumprir Até determinada parte Eu acho que razoavelmente bem e a partir daí, sim, eu posso pensar em, em ter uma família, em, em fazer parte de uma sociedade e tentar ajudar outras pessoas. A gente não pode ajudar outras pessoas se a gente mesmo precisa de ajuda. Acho que o primeiro passo é a gente acabar com essa espiral de violência. E infelizmente, nos dias atuais, devido a movimentos como o feminismo, nós temos uma grande dificuldade em que principalmente mulheres assumam a sua condição de responsabilidade na agressividade dentro das famílias e na perpetuação dessa espiral de violência que começa lá no âmago da família e é perpetuado, independente se a mulher foi uma vítima ou não ela tem a responsabilidade de parar esse ciclo de violência de buscar o seu autoconhecimento e parar esse ciclo de violência e o que nós vemos no dia de hoje é uma vitimização da mulher, que mesmo com toda razão sofreu a violência. Como eu sofri, eu, homem, sofri violência da minha mãe. Violência psicológica e violência física. Né? Porém, não é justo comigo, com o meu autodesenvolvimento, com as pessoas à minha volta, que eu passe essa violência para frente. E infelizmente hoje, devido a movimentos vitimistas, especialmente o feminismo, nós vemos cada vez mais mulheres... Apesar de assumir a sua condição de vítima, não assumir a sua responsabilidade no seu autodesenvolvimento, encerrando ali esse ciclo de violência e não projetando-a sobre outras figuras, especialmente homens. Porque isso vai fazer com que ela perpetue a violência, seja consciente ou, na maioria das vezes, inconscientemente, no seu próprio filho. Bom, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, depois desse desabafo final, que eu considero mais um desabafo do que falar de teoria né é, Eu ainda vou escolher o próximo tema terminou o tema do masoquismo hoje vou dar uma olhada ainda em qual dos próximos temas nós vamos lançar no dia de amanhã. Eu agradeço aqui a sua audiência lembrando que nós temos o site eu digo lá quando eu partir digolá.net lá você pode enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site. Seja através do seu celular ou pelo computador, desde que você tenha um microfone e você não precisa se identificar. Você pode mandar seu e-mail através do digaoláquandoeupartir.com, tudo junto sem acento. Mande a sua história, é, mande sua crítica, sua consideração, fale comigo. No nosso site, no digolá.net, você também tem o um link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição. Você também pode, caso queira fazer uma doação de uma contribuição de qualquer valor está na página inicial do nosso site seremos muito gratos ah, e eu sugiro caso você queira receber uma, uma mensagem de e-mail avisando dos no, nossas novas postagens que você entre no nosso site no digaolá.net e faça um comentário em qualquer um dos nossos posts quando você for fazer um comentário vai abrir uma caixinha de seleção com a opção de receber um e-mail a cada nova postagem. É uma forma mais confiável do que o YouTube e as outras plataformas de podcast porque eventualmente eles não vão lhe comunicar de alguma postagem que nós fazemos porque nós falamos no nosso podcast de temas que são tabus na sociedade, muitos deles uh, a plataforma ou as plataformas não gostam da simples palavra, da simples citação de alguns termos que nós utilizamos, tá bom? Desde já, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir e até o próximo podcast.